0: Das Thema ist keine Überraschung heute, gell? Glaubenstaufe. Wir hatten jetzt schon eine Weile keine mehr, war mal angesetzt und dann hat es nicht funktioniert. Jetzt hat es funktioniert. Und die Deborah war erst ganz allein. Da habe ich gesagt, Deborah, du musst einfach beten, dass noch welche dazukommen. Und auf einmal standen Sandra und Christa. Großartig, extra Beifall. So. Also, nicht überrascht sein, wenn der Herr doch Gebete hört. Das ist wie, wo der Petrus vor der Tür steht, gell, und diese kannst nicht glauben, und rennt wieder weg, äh, als er im Gefängnis war und alle denken, es kann doch nicht sein. Also, manchmal erhört Gott doch Gebet sehr schnell. Manchmal, das wissen wir auch, dauert es ein bisschen. Ich gebe Gas. Ich habe gesehen, es ist schon ein bisschen Wasser verdunstet. Das war tatsächlich vorher höher durch die Luftfeuchtigkeit. Das haben wir auch gemerkt. Ähm, müssen wir Gas geben, nicht, dass wir nachher bloß eine Pfütze habt. Ne? Okay. Okay, ja, ich habe einen Text dabei, den auch äh, Matthias schon zum Teil erwähnt hat. Macht bitte das Fenster zu, wegen der Geräuschkulisse nach drüben. Da kriegt man mit unseren Nachbarn sonst Ärger. Ähm, da heißt es zu der Zeit, als Jesus aus Galiläa an den Juden zu Johannes, dass, sich von ihm, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wird, ist so klein bei mir, muss hier lesen, aber Johannes wird ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach, lass es jetzt geschehen. Lass es jetzt geschehen. Kleiner Moment noch. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft, war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da zahlt sich ihm der Himmel auf und der Geist Gottes wie kam der kreis gottes wie eine taube herabfahren und über sich kommen und sie eine stimme vom himmel herab sprach dies ist mein lieber sohn an dem ich wohl gefallen habe vater habe es dank für diesen morgen auch für dieses wort ein bekanntes wort das so richtig ins universum gerufen wurde von dem lebendigen gott und ich bete, Jesus, dass dieses Wort auch heute Morgen in unseren Herzen, in unseren Sinnen wiedererhalt und erschallt. Ich bete, dass du Herzen öffnest, dass du Gnade schenkst, auch bei der Verkündigung deines Wortes. In Jesu Namen. Amen. Amen. Erster Punkt, Jesus und seine Taufe. Er ließ sich taufen. Er, von dem Johannes der Teufel, hat ja schon getauft zur Buße. Es sind Menschen gekommen. Ich habe mir schon überlegt, ja, der Johannes der Teufel, er war ja mit so einem Kamelhaarmantel und lange Haare. Mit den langen Haare, ja gut, wir haben Perücken zu Hause. Und Kamel, aber einen Kamelhaarmantel haben wir leider nicht. Also, er war ein uriger Typ und, äh, sagen wir mal, ein richtiger, ein richtiges Original. Ähm, und Menschen sind zu ihm gekommen, weil sie gemerkt haben, irgendwas in ihrem Leben stimmt nicht. In ihrem Leben stimmt irgendwas nicht. Und der ist anders wie die Pharisäer, die uns noch mehr Dinge sagen, was wir eh schon falsch machen und wissen, dass wir es falsch machen. Sie sind zu ihm gekommen und er sagt, hey Leute, kehrt um, ändert euer Leben. Und hat sie getauft. Und jetzt, es das heißt auch von Johannes, er war voll heiligen Geistes, und als Jesus kommt, er spürt sofort das Lamm Gottes, von dem er prophezeit hat, es wird einer nach mir kommen, ich taufe euch mit Wasser, der wird euch mit Feuer taufen, im Feuer des Heiligen Geistes. Und er spürt, dieser Mensch steht vor ihm, dieser Mensch und gleichzeitig Gott, Jesus. Und er sagt, Moment mal, hier läuft irgendwas schief. Es kann doch nicht sein, dass ich den, der ohne Sünde ist, es wird ja mehrfach bezeugt, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, gell? ein Mensch aus Fleisch und Blut, ohne Sünde. Aber es kann doch nicht sein, dass ich dich taufe. Ich bin nicht mal würdig, dass ich dir die Riemen deiner Schuhe binde. Das ist schon ein Hobby von mir, wenn es Leute gibt, denen immer die Schnürschenkel aufgehen. Kriegst du dazu? Ah, ich weiß, heute hat man so Sneakers und Slippers und was weiß ich alles. Ja. Ähm, es gibt einen gewissen Trick, dass man die Schuhbändel so bindet, dass sie nicht aufgehen, ohne dass man hinterher lang fummeln muss, um sie wieder aufzukriegen. Das zeige ich euch jetzt nicht. Und nachher, wenn du vielleicht nur ein bisschen Zeit hast, muss ich halt nicht wegrennen. Genau. Und er sagt, hey, nicht einmal das bin ich würdig. Und jetzt will ich dich taufen lassen. Jesus sagt, du lass es also geschehen. Und warum macht Jesus das? Er sagt, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, aber es war eigentlich nicht nötig, er war gerecht. Er gibt uns ein Beispiel. Er macht etwas wo er sagt, Petrus sagt es später ganz praktisch, im ersten petrus Petrusbrief 3, 21, glaube er sagt, ihr sollt seinen Fußstapfen nachfolgen, ihr sollt das machen, was Jesus auch gemacht hat. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund. Nicht um bei Gott nur irgendeinen so Haken, so einen Gerechtigkeitspunkt, den er nicht gebraucht hat, sondern er wollte etwas tun, wo er wusste, es hilft anderen, es ihm nachzumachen. Also, für ihn insofern ein Schritt, damit andere sehen, was er macht, das möchte ich auch machen. So deklariert er diesen Schritt. Und das Schöne ist, er bekommt, obwohl er das wusste, eine Bestätigung, eine übernatürliche Bestätigung vom Himmel herab. Also man sieht den Geist Gottes wie eine Taube. Also manche meinen der Geist Gottes kommt dann so als Taube, natürlich weit gefehlt. Ich verschrecke immer, wenn die sicher neben mir, wenn sie so spazieren, aber schreie immer zusammen und den Gott was kommt jetzt ja. <lacht> vielleicht so eine winnen sich die Dinger da die neuen modischen Drohnen genau Drohnen ich bin auch ja schon so <lacht> nee keine Taube aber es hat so irgendwie vielleicht wie so eine wie so eine Fata Morgane, die auf einmal Bild wird hat man gesehen es passiert was in der Luft eine Stimme, die spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das wünsche ich mir für euch, dass ihr das so tief hört innerlich. Du bist meine geliebte Tochter, Sandra, Deborah, du Chris, mein geliebter Sohn. Ähm, das ist eine Wahrheit, eine, eine, ein kindliches Geschenk, eine kindliche Wahrheit, die wir immer wieder brauchen. bin so erschüttert, wie viele Menschen immer wieder Zweifel haben an ihrer Errettung. Warum sagt Paulus so deutlich, ergreift. Den Helm des Heils, der Heilsgewissheit. Warum? Und er schreibt zu Menschen, Ephesus, die waren auch schon länger unterwegs, weil er wusste, genau diese Wahrheit, die greift der Feind an. Ihr dürft von mir aus viel vergessen. Der Herr erinnert euch an das, was wichtig ist. Aber bitte vergesst nie, durch eure Entscheidung für Jesus Christus, und ihr macht es ja öffentlicher bekennt ja sogar, ich will diesem Jesus nachfolgen, das ist ein Bekenntnis, die Taufe, ja durch dieses Bekenntnis und dieses Annehmen von Jesus. Ihr seid wirklich gerettet für Ewigkeit. Unglaublich, aber wahr. Vergesst es nie. Vergesst es nie. So, getauft, warum? Aus Glauben. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, finden wir immer wieder, ich lasse den Text einfach stehen, ich lese es nicht vor, dass Menschen, die gläubig wurden, sich taufen ließen. Ähm, es gibt verschiedene Begriffe für Taufe. Es gibt auch Gemeinden, die nennen es Wassertaufe. Da denke ich, ja meine Güte, auch wenn Kinder getauft werden, Säuglinge, die von nichts wissen, äh, da ist auch Wasser im Spiel, natürlich erbärmlich wenig. Aber das Kennzeichen war nicht Wasser und auch nicht die Menge des Wassers. Man weiß aus der Kirchengeschichte, dass da wo wenig Wasser war, auch tatsächlich mit wenig Wasser getauft wurde, weil einfach keins da war. Ja? Aber das Markante, worum es geht, ist, dass Menschen, die gläubig wurden, sich taufen ließen, ja, als ein Bekenntnisschritt ähm, und somit ist auch der Grund, warum jetzt nicht nur wir, wir sind nicht als Wendepunkt her äh, exorbitant, ja, sondern es machen einfach ganz viele Christen mittlerweile, vor allem Freikirchen, die sagen, wir wollen nicht Kinder, die eigentlich unbeteiligt sind, die das noch gar nicht wissen, die ja, meistens schreien wie am Schwieß, <lacht> wenn, <sie da, lacht> wenn sie da in der Kirche soll sollst du dann möglichst irgendwie gut zugehen. Nee, äh, wir sagen, auch bei eigenen Kindern, auch so praktiziert, wir wollen, dass Kinder, unsere Kinder, diesen Schritt ganz bewusst, diese Entscheidung ganz bewusst treffen. Aus Glauben. Aus Glauben sagen, ich möchte es so, ich möchte wie Jesus, ich möchte es machen. Ich möchte ein Zeichen setzen vor der sichtbaren Welt. Es ist schön, dass so viele gekommen sind durch Krankheit, aber eben auch vor der unsichtbaren Welt. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist die Woche. Ob alles easy war, alles so wie sonst oder ob es nicht so ganz, wundert mich gar nicht. Wundert mich überhaupt nicht. Weil es der unsichtbaren, unsichtbaren Welt nicht schmeckt. Aber es ist ein schönes Zeichen zu sagen, aus Glauben heraus, ich folge Jesus. Also da lässt, da hat man auch in der Regel nicht viel Zeit vergehen lassen. Ihr kennt die Geschichte von Kämmerer, der Philippus wird extra zu ihm geschickt und er sagt, komm, was hindert es jetzt, dass ich mich taufen lasse. Er legt ihm Jesaja aus und sagt, dieser ist das Lamm Gottes. Und er sagt, tack, lass mich ich will mich taufen lassen. Also Taufe ist eine Geschichte aus Glauben heraus. Es gibt so ein, wir haben ja so als deutsche Christen so einen, einen, einen Glaubensvater, Martin Luther, und auch er hat einmal gesagt: Es gibt ein Zitat, kann man nachlesen in der Weimarer Ausgabe. Bei einer Taufe muss, so Martin Luther zuvor, eh zugleich Glaube da sein, und zwar eigener Glaube. Und zwar eigener Glaube. Taufe hilft niemandem, ist auch niemandem zu geben. Er glaube denn für sich selbst und ohne eigenen Glauben ist niemand zu taufen. War ein Zitat von Martin Luther. Und jetzt kam er in eine Bredouille, es kam in Bedrängnis, weil natürlich er hat sich ja gegen unwahrscheinlich viel aufgelehnt. Ja? hat Viele Dinge von der damaligen dominierenden katholischen Kirche hat er infrage gestellt und hat hier, was Taufe betrifft, massiv Druck bekommen und hat ich letzten Endes sage ich mal an diesem Punkt eingeknickt möchte mal anders kann ich es nicht sagen und hat dann ein besonderes ähm, eine besondere Theorie aufgestellt natürlich lateinisch damit die Katholiken auch verstehen die, die oberen, ja Fides Infanticum nämlich dass durch die der Eltern praktisch den Kindern ein Glaube transfundiert wird ist kein Witz also ich, ich komme ja ein bisschen so aus der Medizin, ich habe es meistens schon vergessen, <lacht> aber ich weiß noch, dass es Transfusionen gibt, und dass es manchmal sehr lebensrettend sein kann, dass du Flüssigkeit oder isotonische Flüssigkeiten, oder wenn es ganz, ganz glimpfliches Blut bekommst, da wirst du praktisch aufinfundiert, dass du äh, überlebst oder dass es äh, einfach besser geht. Und so in etwa hat er sich das gesagt, wenn doch Eltern gläubig sind, du und dein Haus soll gerettet werden, haben ja auch dann später bei dem, Gefängniswärter, dass er gesagt hat, ja gut, wenn die Eltern wirklich gläubig sind, dann wird praktisch den Kindern der Glaube ich, schon mitgegeben. Aber ich glaube, das merken wir, die, die Kinder, Enkelkinder haben, der Glaube, äh, der wird nicht vererbt. Gott hat keine, keine Enkelkinder. Ja? Kinder, egal wie gläubig die Eltern sind, sie dürfen, sie müssen und sie werden es auch, so der will und wir leben. Äh, und wenn, wenn wir dranbleiben, es ja, ist ja oft nicht so automatisch, aber es ist erforderlich, dass Kinder eine persönliche Entscheidung treffen für den Glauben. Und das ist das Dilemma, warum es letztendlich dann eben viele gibt, die auch hier bis heute, äh, das Taufe einfach unterschiedliche Praktika Praktiken hat. Aber ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass jemand glaubt. Die Sinnhaftigkeit. Was ist die Sinnhaftigkeit? Ganz wichtig, ihr wisst ja nicht, was ihr so alles trieben habt euer in eurem Leben, ich kann euch nur so viel sagen. Wir haben drei Kinder, mittlerweile sieben Enkelkinder. Und unsere Kinder, die haben viel Gutes gemacht, aber auch manche Sachen, die waren nicht so gut. Das Gute an der ganzen Geschichte ist, dass die alle drei zusammen nicht so viel Misch gebaut haben, wie ich in meinem Leben. Ganz ehrlich. Wem viel vergeben ist, sagt Jesus, er liebt auch viel. Wir haben haben alle vor Gott so viel Schuld auf uns geladen. Sicher der eine irgendwo mehr oder weniger, aber wir haben alle viel Grund und ich hoffe, ihr erkennt auch, egal wie lieb oder brav ihr vielleicht auch erwartet oder seid, von Haus aus. So ist also dasselbe uns auch anstrengen oder mühen, wir haben alle mächtig was sozusagen auf dem Körbholz. Habt ihr das schon gemerkt? <lacht> ja, nicht so viel auf einmal, es kommt dann Schritt für Schritt, ja, das, alles gut. Aber es ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ihr seid, man, man kann sagen, in guter Gesellschaft oder letztendlich in schlechter Gesellschaft. Alle Menschen haben so viel Schuld, da gibt es Gleichnisse dafür. Um ein Vielfaches mehr haben wir an Schuld auf uns geladen, wie wir uns vorstellen können. Und es ist einfach weg. Deswegen auch die weiße Kleider, es ist reingewaschen, es ist weg. Es ist vollbracht, weil Jesus diese Schuld vergeben hat. Und pa Petrus sagt, hey Jungs, Mädels, das ist jetzt nicht, dass ihr jetzt praktisch heute Morgen äh, der restliche Schweiß oder was sonst noch gibt, oder weil ihr heute Morgen Zeit knapp war, nicht mehr duschen konntet, dass ihr jetzt sauber seid, sondern es ist die Unreinheit im Geist, in der Seele, die abgewaschen wird, symbolisch. Ja? Äh, nicht, dass man jetzt körperlich sauber ist, wie wenn man duscht zu Hause, sondern es ist wirklich diese Vergebung dass wir ein gutes Gewissen haben können. Und es, das habe ich auch schon gesagt, das ist ein Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Sorry, es war eins zu weiter. Eins zu we eins weiter. Und warum machen wir das, dass man es so öffentlich macht, dass man jetzt, man könnte doch sagen, Mensch, ich habe meinen Glauben, ich glaube jetzt an Jesus und dann ist doch alles gut. Ja. Wir sind gerettet aus Glauben. Aber irgendeinen Sinn muss doch machen. und. Natürlich gibt es da auch einen schönen Vergleich, ähm, nämlich mal einfach eine Ehe. Schon ja heutzutage auch üblich, gell? Ja, man kennt sich und äh, man kriegt das mit, dass viele Ehen auseinandergehen, dass es Stress gibt, dass es einen Haufen Geld kostet, wenn es auseinandergeht, dass es Streitigkeiten gibt und alles Mögliche. Und dann sagt man sich, ja, wir brauchen keinen Trauschein. Wir, wir, wir wissen so, dass wir zusammengehören. Aber es ist ja, wenn man genau hinguckt, in Wirklichkeit oft auch eine schicke Hintertüre oder eine unschicke Hintertüre, um sich den ganzen Stress zu ersparen, wenn es dann doch auseinander geht, Denn das ganze war Bohu. Und auch da treffen Gott sei Dank doch viele Menschen bis heute gläubig wie ungläubig eine Entscheidung und sagen, nee, ich möchte das amtlich machen, ich gehe vor die Gemeinde, ich gehe vor meinen Bekanntenkreis ja, und lade ein und die sollen Zeugen sein, wir wollen unseren Lebensweg gemeinsam gehen. Eine gute Entscheidung. Jung gefreut, fast nie bereut werden wir, gell? <lacht> Zwischendurch mal, es manchmal ein bisschen. Und genauso ist es bei Jesus auch. Der Unterschied ist, ich weiß ja nicht, was ihr zwei so an der Bar gehabt miteinander. Ja, Das wird mir der Herr noch Schritt für Schritt offenbaren. Aber der, der Unterschied ist einfach der. Egal wie nett und wie lieb und wie freundlich mein Partner ist, der hat auch Ecken und Kanten. Oder gibt es Dinge, die mich stören, die finden sie vielleicht gar nicht schlimm, aber mich nerven sie einfach. Gibt es sowas, Kadi? Gibt gell? Völlig unver unverständlich, warum das beim Gerhard so sein könnte, aber <lacht> es gibt Sachen, die gehen meinen auf dem Sender. manche Dinge sind tatsächlich berechtigt und deswegen kann ich schon nicht gleich weglaufen. Und genauso ist bei Jesus auch. Mit dem Unterschied, dass das, was wir als Marken empfinden, das sind keine Marken. Es gibt vielleicht Dinge, die schmecken uns im Moment auch nicht. Die verstehen wir vielleicht im Moment nicht. Also ehrlich, ich verstehe bis heute manche Dinge nicht. Warum Jesus so tickt, warum er man manche Dinge zulässt, macht, nicht gleich reagiert, warum es manchmal schnell geht, manchmal dauert es ewigkeiten gefühlt, bis er eingreift. Ja, das gibt es schon auch. Aber bei Jesus darf man wissen, er ist der perfekte Bräutigam. Es wird für die Männer ein bisschen schwieriger. Gell? Die perfekte Braut, eigentlich sind wir als Gemeinde die Braut, aber er ist einfach der perfekte Lebenspartner, auch wenn er sich für uns vielleicht manchmal nicht immer perfekt anfühlt. Und das ist der große Unterschied. Und von daher ist es auch eine super Entscheidung zu sagen, doch, dem möchte ich nachfolgen. Und da möchte ich auch, so wie es ja in der Ehe sein soll, der Mann als geistliches Haupt, nicht als Führer, sondern wirklich als jemand, der äh, auf, auf sein auf seine Frau auch eingeht und einfühlsam irgendwie das, das, das ganze Familienschiff zu schaukeln versucht, darf man von ihm wissen, er kann das. Er kann mich wirklich in Autorität, in Liebe, in Weisheit führen. Er ist wirklich perfekt. Also wir verbringen Zeit miteinander beim Essen, beim Shopping, in der Ehe, das dürfen wir aber Jesus überall hin mitnehmen. Wir entschuldigen uns, wenn wir Bock geschossen haben. Muss ich vielleicht den Männern besonders sagen, ich habe gehört, Männer, die können sich nicht entschuldigen, die bringen Blumen mit. Brauchst Jesus, keine Blumen mitbringen, die verwelgen eh wieder. Aber du kannst bei Jesus sagen, hey, der, hey es tut mir leid, ich habe einen Bock geschossen. Das, übrigens kann man es bei Jesus üben, weil den sehen wir ja nicht, der ist ja ganz geschickt, der kommt ja nicht und guckt nicht so mit solchen Augen an und was willst du jetzt? nee das Können wir üben, sich uns gegeneinander zu entschuldigen und eben auch bei ihm. Wir nehmen aber auch Vergebung in Anspruch. Jesus sagt, sein Wort sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Also auch Vergebung annehmen. Wir vermeiden Unliebsamkeiten des anderen. Also eine gute Ehe wird ja so geführt, dass man, wenn man weiß, dem anderen geht irgendwas auf den Zeiger, ist vielleicht nichts Schlimmes. Ja, aber wenn, wenn, er das, wenn, wenn ich das mache oder wenn das passiert im Haus, dann stehle, stehen alle, alle Ampeln auf Rot. Ich sage euch jetzt nicht, was bei mir ist, wenn was, aber es gibt bei mir auch Sachen, wo, wo, wo ich wirklich erstmal rot sehe und manchmal bedenkt es meine Frau oder mein Umfeld und manchmal eben nicht und dann hast du ein Problem. Ähm, wenn wir Jesus nachfolgen, das brauchen man nicht aus eigener Kraft machen, aber wir, der Geist Gottes ist in uns. Das heißt, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Es gibt Übersetzungen, die sagen, da ist alles neu. Und ich sage euch auch, dass es in Wirklichkeit stimmt. Ähm, es ist etwas Neues in uns, was uns die Kraft gibt, tatsächlich auch Dinge zu vermeiden, wo wir wissen, es tut, es tut Gott und Menschen nicht gut. Es gefällt Gott nicht. Jetzt brauchen wir ein Beispiel. Fahrt ihr schon ein Auto oder zwei? Ja. Du nicht? So, Fahrrad? Sehr gut, ein guter. Du kannst öfters kommen. Ich fahre auch gerne Fahrrad. Okay, okay. Ähm, immer mal das Bild, ich habe jetzt lange überlegt, was ich nehmen kann, was jeder verstehen könnte. Ein ganz normales Fahrrad oder ein Auto ohne Motor, ein Fahrrad ohne Motor, es funktioniert. Du kannst ein Auto schieben, wenn du genügend Freunde hast. Ein Fahrrad kannst du gut fahren ohne Motor, das geht. Man kann durchs Leben kommen ohne Jesus, ohne Frage, die Frage ist nur wie. Und im Leben ist, oder beim Fahrrad ist es einfach so, oder beim Auto wäre es gleich zweimal so ohne Motor, wenn du dann mit dem Fahrrad, wenn du noch so trainiert bist, an einen entsprechenden Berg kommst, mit einer gewissen Steigung, oder einer gewissen Länge oder womöglich beides, steil und lang, schwierige Situation im Leben, der Partner stirbt oder der Hund stirbt, irgendwas ist ja immer schlimm, ja? oder äh, ein schlimmer gibt es immer, da kommen wir an unsere Grenze und merken den Unterschied, ob wir diesen Motor haben. Und ich glaube, ich bin relativ gut trainiert, da gibt es Zeugen dafür. Aber ich sage euch, wenn du Gepäck hast, wenn du Schwierigkeiten hast, und es kommt ein steiler Berg, es kommen Herausforderungen, dann merkst du diesen Unterschied und bist so froh, wenn da auf einmal 85 Newtonmeter mitschieben. Und wenn es im natürlichen so ist, wie viel mehr werdet ihr merken, wenn die Kraft des Heiligen Geistes kommt? Und wenn auch Schwierigkeiten sind, Dinge sind, wo er nicht versteht, wo er so gerne hilft. Ist jemand in Christus? Geht jemand den Weg mit Jesus? Ähm, ich habe es mal aus der Neue-Leben-Übersetzung. Neuen, äh, neuen das bedeutet, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben mit völlig neuen Möglichkeiten hat begonnen. So, wir setzen uns für den anderen ein. Dafür beten wir, dass Gott euch zeigt, was euer Deal mit ihm ist, was euer, was er, euer spezieller Auftrag auch ist. Keine Angst, das ist nicht gleich, ihr müsst nicht gleich so, ähm, bei Auftrag denkt mir ja gleich so ähm, ähm, an, an Spionage. und äh, Wie heißen die Jungs, wo man da ins Ausland schickt, der äh, das ja, ja genau so. Und, und Lebensgefahr und ein ganz schlimmes Leben und was weiß ich alles. Nee, er weiß genau, wie ihr geschnitzt seid, aus welchem Holz ihr seid und was für euch passt. Aber ein ganz wichtiger Punkt mit dem. Das war auch schon besser hier. Die Folien sind, glaube ich, in einer anderen Reihenfolge wieder, aber ist egal. Ähm, wir laufen nicht weg. Hey, das lege ich euch so aufs Herz, hey, ihr Lieben. Ähm, leider, ich, ich sage es einfach so, ich, ich habe in meinem Leben jetzt, ich bin ja schon eine Weile auf Achse mit Jesus. Mal mehr, mal weniger. Und ich, ich treffe und kenne nur noch ca. 10% von den Menschen, deren Taufen ich miterlebt habe. Sei es mit Predigt, mit Taufen, was immer. Und Gott ist dabei gewesen. Und damit meine ich nicht nur hier, ich komme ja im Ländler rum und drüber raus, ja, ich bin ja auch so unterwegs. Und mir tut es so weh, dass so viele Menschen, die sich haben taufen lassen, irgendwann mal im Nirwana versinken. Und nicht mehr gefunden sind. Und werden. Ich meine, der Herr hat lange Leine und hat Möglichkeiten. Das, ist, das weiß ich. Aber nehmt es mit, dass ihr, wenn ihr jetzt da reinsteigt, sagt, hey, das ist nicht eine Eintagspflege und weil ich gerade irgendwie und Top-Gefühle bin und weil ich gerade ein bisschen euphorisiert bin, weil ich das neue Leben spüre. Macht diesen Bund und sagt, mit. sagt wirklich innerlich zu Jesus, hey, gib mir die Power, dass ich, wenn es irgendwie schwierig wird, wenn mich einer anfeindet, wenn mir einer ans Bein pinkelt, dass ich nicht gleich weglaufe. So wie wir das uns als Partnerschaft in der Ehe nicht wünschen. Und wenn wir es mal die Älteren fragen, die gab es bestimmt bei jedem irgendwelche Situationen und Gelegenheiten, wo einer hätte sagen können, weißt du was, Jetzt kann du mich kreuzweise. Ja, ist nicht so. Wenn man ehrlich ist zwischendurch. Und da habe ich einen. <lacht> da ist einander. Ähm. Hallo? Ja. Jetzt, jetzt kommt er. einen netten Spruch gefunden. Ich habe gedacht, mal was ungeistliches, aber was geistlich durchaus zutrifft. Da hat ein bekannter Philosoph, der Aristoteles, der hat gesagt, es gibt nur einen Weg, um Kritik zu vermeiden. Also wenn du deine Ruhe haben willst, gibt es einen Weg. Nichts tun, nichts sagen, am besten gar nichts sein. Ihr kennt ja auch den Spruch, äh, lieber ein eckiges Etwas als ein rundes Nichts. Und ihr braucht nicht glauben, dass der Weg mit Jesus so, äh, so, so ein Spaziergang ist. Ja, er hilft und es ist große Freude da. Aber es wird Menschen geben, die sagen, dir brennt der, der brennt der Kittel, der rast der Blocker. Was, was willst du mit dem Jesus? Zeigen mir doch. Es wird Menschen geben, die werden euch nicht verstehen. Vielleicht sogar in der eigenen Familie. Keine Ahnung. Ich kenne eure Verhältnisse nicht. Aber die größten Menschen, die größten Politiker, die wo wir am meisten bewirkt haben, waren immer Menschen, die von so vielen Menschen kritisiert wurden. Die angeklagt wurden. Letztendlich Jesus selber. Mit Lügenzeugen. Vielen Dank und und und. Zum Schluss noch ein schönes Bild, das machen wir jetzt, das kommt jetzt. Das ist ein bisschen woanders, da sind dahinter die Alligatoren, nee, das sind Sandbänke, das sind Sandbänke. Wir haben so kleine im Wasser, ne? Diese Fisch, die Fische, die die Hornhaut ein bisschen wegnabbern. Nee, also es wird ganz praktisch, Benni, du hast gesagt, du willst die Kinder holen, Jetzt musst du das auch noch tun, was du gesagt hast. Ja. Das ist manchmal so im Leben, da muss man einfach das machen, was man sagt. Und jetzt bete ich noch und dann gehen wir rüber zur Taufe und ich finde es echt großartig, dass ihr diesen Schritt gehen wollt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zu den 10% gehört, mindestens. So wie der eine, der umkehrt wo Jesus sagt, was, was ist denn los, ich habe doch sind nicht zehn geheilt worden, warum kommt jetzt einer zurück und dann betet, warum steht einer im Leben für Jesus, für mich, für, für, für Gott, warum keine zehn? Und das bete ich von ganzem Herzen Jesus, dass du deine schützende Hand über Sandra, Deborah und über Chris hältst. Dass es jetzt nicht nur diese Freude ist und dieses, ja, dieser Wow-Effekt, sondern wirklich ein Lebensstil ein Lebensstil mit dir. Und dass sie diese Neuheit des Lebens wirklich spüren und durch deine Gnade auch gehen können. Auch wenn sie Fehler machen, auch wenn sie auf die Nase fallen, aufstehen und um deine Vergebung wissen und mit dir weitergehen, auch wenn Menschen auf sie treten oder spucken. Jesus, gib ihnen Gnade. In Jesu Namen. Amen. Amen.